0: 所以在什么地方停止对理论的追究，可能也是很重要的一种能力。而且最可怕的一点是，完成某个项目的时候，可能一整天都不会说几句话，发现他人对我的期待会因为我是女性而降低。大家好，这里是克莱尔的花园，我是喝牛奶的克莱尔。这期节目想要聊一聊关于选专业的事情。再过大概一个月左右，我的大学生活就要正式的结束了。同时，会有一批新的高中生踏入高考的考场。高考结束之后，就会面临一个选择专业的问题。我大学的专业是计算机科学与技术。我当时选择计算机的原因，可能真的没有想那么多，就是源于一些 p a d Talk 的碎片，或者一些自己迸发出来的想法，就是这些简单的东西是让我做出了这样一个选择。这些 A place we can believe in, a place where the things you imagine can become real. In a world where a girl suddenly realizes, not only is she a scientist, but also an artist. Programming gives me this amazing power to build my whole little universe with its own rules and paradigms and practices, create something out of nothing with the pure power of logic. 众所周知，现在计算机专业可以说是一个非常火热的专业。互联网开发工作的高薪，以及相对其他专业来说较为广阔的前景，让这个专业与其他专业相比都显得更有诱惑力一些。但是，这期播客想更细致的去讨论学计算机专业到底会有什么样的不好的事情发生。所以说，如果是在考虑选择计算机专业的高中生，或者有希望转专业到计算机的大学生，那我觉得这期节目可能会对你们比较有帮助。那么，首先想要聊的更多的是计算机专业在思维层面上给人带来的影响。对于计算机相关的专业来说，最核心的要学会的东西，其实可能是用程序去解决问题，不管是开发某一个软件，或者说是现在更流行的大数据、人工智能，最核心的步骤都是要去解决某一个问题。更广泛的来说，大部分的专业其实可能都是需要去解决一个问题的，但是计算机专业相比其他专业来说，它解决的问题是更直接、更紧迫的，比如说。如果是学医学或者传统的理科，那么在大学的大部分时间可能都是在学习某一种理论或者说某一种体系，而不是专注于问题的发现和解决。但是计算机专业，我们的课程经常会涉及到开发某一个具体的项目，开发一些具体的能够使用的产品的时候，这时候面临的问题可能是非常直接的，比如说。我的这个网站需要有什么功能？然后我要怎么样去实现这些功能？用什么工具去实现？在这个解决问题的过程中，又会有无数的更小的问题需要去解决。也就是说，当我们在学习专业的时候，我们是需要不断的、立刻的去对这些问题迅速的给出反应、做出解答。那么，在这样不断的训练中，我对于学习的理解发生了非常大的改变。当我们提到学习的时候，大部分人想到的可能是会拿着一本书，然后从头看到尾，或者说上一门网课，从第一个视频看到最后一个视频。实际上，我认为的学习可能更多的并不是像刚才提到的那种方式，或者说刚才提到的那种方式更多的是一个普通的高中生的一个学习的状态。也就是说，这种所谓的学习是。我们的面前会呈现出来一个非常完整的框架，我们学习的内容是一个已经自成体系的东西，不会出现某一个不在这个范围内的知识。那么，我觉得像学计算机的话，就是和这种以上的提到的学习的方法是非常不同的，因为在我们解决问题的过程中，我们会接触到非常多从来没有遇到的问题。而且它并不是在某一个限定的体系下，这个时候在这个学习的过程中，我只能是以不断的解决问题为导向来学习。而如果说我们要解决一个问题，就需要把整个体系都理解，或者说去学习整个体系，那么在时间上这是根本不可能的。举一个例子吧，很多非计算机专业的学生可能。会想要去听 Python 的网课，就是去通过这种方式去学 Python。实际上，对于我来说，我从来没有上过一节关于 Python 语言的课程，而且我也没有从头到尾看完一本 Python 相关的书籍。当然，并不是说我并没有看过 Python 相关的书，我可能会快速的浏览一些书籍，然后找到我想要知道的内容。我通过这样的学习方法，却可以更快速的掌握这个语言，通过这门语言来实现我想要实现的东西。换句话说，时至今天，我也并没有完整的去学习过 Python 语言的知识体系。但是总的来说，我感觉在这样的不断的学习中，我改变了对于学习的看法。但是这就会产生一个问题，就是我们在使用某项工具的时候，我们可能。是一知半解的去使用它，我们并没有去探究更复杂的理论和更严格的知识。那么这种舍近求远的做法，最后可能会造成非常多的麻烦。具体为什么会造成很大的麻烦呢？也就是我要说的第二点。第二点就和实际的写代码相关。那么写代码的时候会出现一些问题，最主要的问题就是当我们在查找程序的错误的时候，或者说改进程序的错误的时候，通常来说，我是并没有一个可以被预估的时间的。这个时间是非常不确定的，有可能在一个非常细小的问题上花费非常久的时间。这也是我觉得计算机专业的学习和传统的学习的另一个区别。也就是说，当我们在学习某一个理论或者某一个体系的时候，我们通常会有一个进度条，这个进度条是一个可掌控的。比如说，我要在二十个小时内看完某一本书，那这是一个相对来说比较确定的时间，但是我很难去预估我要在二十个小时内完成某一个编码的项目。之所以很难预估，其实就是因为这种排查错误的时间是非常不定的。那么，其实刚才以上讲的第一点和第二点互相形成了一个问题，也就是说，当我的知识体系不够的时候，我自然而然的就很难去解决一些实际的编码问题。而我们在解决编码问题的过程中，又并不能不断地去对理论进行深究，因为如果说我现在在 A 里面发现了一个我不理解的概念 B， 然后在查找 B 这个概念的时候，又会发现我不理解的地方是 C、D， 那么这可能就是一个无限循环的过程。所以在什么地方停止对理论的追究，可能也是很重要的一种能力。但是其实。换个角度来看，这并不是学习计算机相关专业的一个缺点，因为他们也会有相应的优点。我在之后的介绍之中也会去介绍他们的另一面。那么，关于第一点和第二点的另一面，就是通过更深入的学习，通过不断的去解决问题，积累到的经验其实是可以被汇总成一种知识体系的。另外一个方面来说，如果说我们即使是先用一些拼凑的知识去做到某件事情，然后重新学习理论的过程中，其实是非常有助于我们理解具体的理论的。而且在经验的积累过程中，我们其实还是能够相对来说去预估我们解决一个问题的时间的。那么第三点，关于学习计算机专业，呃，意味着什么？其实这里想要讲到学计算机专业的一个缺点，也就是，呃，长期的在接触了计算机相关的知识后，我们可能会比较缺乏对于呃人文知识的输入。我们更多的是去思考计算机相关的知识，而往往可能会忽略了一些现实世界、现实问题的思考。因为我们在写某一个程序、写某一个项目的时候，其实并不涉及一些思维的实验或者思想的实验，更多的我们考虑的是我们能让现在这件事做下去，而不是，呃，我们做这件事情对不对。但是相反的，它又会有一个好处：当我们在掌握了足够多关于计算机相关的知识的时候，我们对于计算机领域的思考以及见解会比以前更深。就是说，在涉及到一些互联网相关的话题的时候，可能当我们在了解了一些具体原理的时候，就不会那么恐慌。对待这些社会议题，我们能够有自己的思考，而这个思考可能更贴近原本的事实，而不是被一些言论或者呃表面上看起来很恐怖的东西呃影响。我记得最直接的一点就是。在高考前的时候，我有看过关于 AlphaGo 和人工智能的相关报道，然后当时看到的时候，感觉对待人工智能还是有一种恐惧的。但是当真正的了解到这些相关的知识以后，就完全不会有这种感觉。还包括我最近看的一个纪录片，叫做《监视资本主义：智能陷阱》。那么这个纪录片它运用了一些拟人的手法，它把大公司用来监测。人们的数据的机器拟人成了真实的人在操作机器，观看人们的数据，并最终为用户实现决策。但是实际上，如果真的大致了解这个技术的具体实现的话，可能就不会对这样的场景有一种虚幻的想象，或者说被这种纪录片里渲染的恐怖气氛而影响。当然，并不是说这个行为是没有问题的，只是说我们可能在面对这样的议题的时候，思考的层面会更加的理性。那么，下一个要讲的点是关于社交和人。计算机专业的一个问题就是，我们在做某件事情的时候，可能大部分的时间都是一个人去完成。比如说，一个人写程序，一个人去解决问题，而且特别重要的一点是，我们遇到的问题是很难被描述的，或者说，如果想要去请教某个人某一个问题的时候，需要有非常多的限制条件，而这些限制条件可能就减少了计算机专业学生的一些社交，至少是在学习计算机的这样一个过程中，社交并不是必须的，而且最可怕的一点是，可能有时候。呃，完成某个项目的时候，一整天都不会说几句话，缺乏社交带来的问题，可能就是在未来的工作和在与人相处的层面上，不如其他专业锻炼了那么多。但是其实这个影响并没有那么大，因为人的性格还是会更大的影响他社交的能力。也就是说，能不能脱单的几率和是不是学计算机并不成相关关系。呃，关于人这个因素在。呃，完成事情占的比例，我感觉我还是有一些亲身体会的。我在大二的时候选修过一门英语专业的专业课，当时我一进去那个教室，我就发现他给人的氛围感觉非常不一样。嗯，文科的女生确实和理工科的女生在整体的气质上会有很大的差别，而且在不断做项目的过程中，我也发现了文科的女生她们更明白。怎么样去调整人在要做的事情里的因素，或者说他们更擅长和人打交道，这一点是我之前在计算机专业的专业课里并没有体会到的一种感觉。当然，这也会有一个好处，就是计算机里的潜规则以及人影响的因素会非常少，你所做的事情不太会因为人的因素而发生比较大的改变。对于我自己来说，我在做事情的时候就很少依赖或取决于别人。换句话说，就是我不需要看某个人的心情来做事，我不需要因为某些人的因素而放慢我前进的步伐。至少这个过程相对来说是可控的。其次，虽然说计算机专业相对少的磨练了学生在实际交往的社交能力，但是在互联网上很大部分内容都是由计算机相关的从业人士或者学生来构建的。而且，特别是计算机专业的相关人士，都是具有一定的开源精神。他们会在网上撰写一些博客，去分享他们的经验，甚至是分享自己的生活和人生轨迹。这个还挺有意思的。相比起泛泛之交，可能这种形式更容易会聚集到一些和你志同道合的朋友。我有时候也会去看一些这样的博客，然后觉得还挺有意思的。那么下一个就是关于计算机专业具体要学习的一些内容。实际上，计算机这个专业在近些年的发展中，让它变成了一个相对来说有非常多分支的学科。表面上大家可能学的都是计算机的相关专业，但是实际上，对于专业的划分来说，就有计算机科学与技术、软件工程，还有网络空间与安全这几个和计算机联系比较大的专业。而且在每一个专业下还会划分。具体的方向。我刚开始学习计算机专业，作为一个大学的新生，了解这样一个专业，其实最开始的感觉是非常绝望的。因为就像之前最开始提到的那种，呃，我们对学习的概念发生了转变。当我们面对着一个有很多分支的庞大的学科体系的时候，我们并不能马上的去理解很多细节，也不可能马上在当下搞懂很多知识。但是现在回过头看来，当时我一方面并没有完全的掌握这种学习方法，另一个方面就是计算机的实践性也让很多东西并不会在课堂上被传授，甚至来说这些东西可能并不适合在课堂上进行，或者说它的难度很大。所以，如果说我这种所谓的挫败感，其实是因为我自己错误的学习方法以及对这个学科没有更深的认识导致的。但是，如果你是那个能够在学习的时候不拘小节，或者说很明确的知道自己想要往哪个方向发展的人呢？我觉得每个分支专精下去都是能够收获特别多的东西，真正的感觉到自己在学到一些东西的这个感觉还是挺好的。也就是说，计算机专业需要一种比较独特的能力，就是快速的上手、马上的学会某一件东西的能力。其实这种能力，我觉得也是跟人的性格会有点关系。如果说像我一样，在刚开始学习的时候纠结很多，没有搞懂细节就没有办法去做的那种性格的话，那可能难度和成本都会提高。那么接下来要讲的一点，就是关于计算机专业的社会理解和认可度。虽然说我没有在公司。具体的开发工作的经历，但是我感觉，在网络上至少是从事一些技术编程相关的人员，他们可能会自嘲自己是码农，或者说网上会流传很多 IT 从业者相关的段子。我觉得恰恰是这些技术从业者他们的一些调侃，让这个群体的社会理解和认可度不那么高。呃，一方面来说，懂技术的人更容易。陷入对技术强的人的崇拜，或者说这是一个更内部小圈子的一个认同，觉得自己特别厉害，但是可能把这个镜头推得更远，在他人的眼里，这就是一个听上去很简单的事情。比如说有一句话就是“就差一个程序员了”，实际上的工作量和工作强度是很大的，但是这句话又呈现出来，好像这是一件非常简单的事情。当然，虽然这么说，但是至少计算机的从事的工作相对来说还是一个比较高薪，然后它的社会认可度也不是一个负分。上面说了关于计算机的就业的问题，接着就会说到学习计算机专业之后要通往的一些路，比如说呃就业或者呃读研。这也就引出了我们的下一个点，就是计算机的竞争是很激烈的。不管是所谓的面试造火箭、工作拧螺丝，还是就我自己个人观察到的，呃，在保研这条路，计算机专业相比其他的传统工科或者理科的要求是非常多的。一些传统的理科或者工科，他们的门槛仅仅是成绩，或者说大部分人都不会有特别多的项目或者比赛。但是当你选择了计算机专业的时候，那就意味着你需要竞争的门槛在不断的提高。包括但不限于，你需要有竞赛、论文、项目成绩，而且这些标准可能会不断的延续到找工作，至少是互联网相关的工作。那么竞争的激烈，就会让人付出更多的时间投入在这个专业上。对于一个计算机专业的学生来说，如果他耗费了很多时间在他自己的专业上，那么。他也更难去放弃这个专业相关的就业方向，也就是说，我们很容易的去把自己限制在计算机相关的工作上，就是限制了自己的择业方向。但是实际上，这个也是因人而异的。呃，我记得我大三的时候选修过一门课叫专业英语，里面有一个环节是所有人用英语去讲自己未来想要做什么职业。除了传统的在各个方向上的开发工作，还有一些特别有意思的答案。比如说，有一个女生说她以后想要开一个花店，还有同学说她以后想要做游戏美术，或者是做字体设计师。当时我的感觉就是，其实专业这个东西还是不要把它限定的太死，并不是说学习了这个专业以后一定要去做相关的工作。最后一个是想要聊一聊计算机和性别这个问题。我们常常能够看到很多从事科技行业的女性，总会被社会特别的去强调。就比如“科技女性”这个词，其实就是在凸显一种女性在科技行业的稀缺性。而且，我们往往能够发现。在媒体中的科技女性，大部分除了有非常过人的学识和才干，还兼具美貌。但是另一个角度来说，我常常会因为不希望被人看得不够专业而故意不去打扮自己，或者说会刻意打扮的比较保守。这里可能也就更凸显了，在计算机专业，女性是一个。呃，相对来说会被独立的存在，而且就我在计算机专业的学习的感觉来说，我有时候会发现他人对我的期待会因为我是女性而降低，当然不是降低到一个特别低的程度，但是很多人在不自觉的情况下就会有这种感觉。但是另一个方面来说。它可能也有某种好处，因为毕竟作为女性，你可能会在一些比赛或者项目中被优先录取，这可能也就是另一种促进平等的表现吧。总的来说，我在计算机专业的学习过程中，并没有被作为女性而特殊的对待。总体来说，我的感觉还是这个专业相对来说是比较平等的，而且我觉得。不需要因为自己是女性而给自己受限才是最重要的。虽然说“科技女性”这样的词仍然在存在，但我觉得，如果说未来不会特地的去强调这种概念，不必把科技女性孤立在科技男性之外，其实可能才是更加促进计算机相关专业的一种平等性，更加的促进了这种科技行业的平等性。四年前，我刚上大学，我因为要填报计算机专业，和父母闹得很不愉快，而且最后我被调剂到了一个更冷门的工科专业。但是因为机缘巧合，我又在开学一个月后重新有了一次选择专业的机会。那个时候，我的目标是在计算机和数学里二选一，但我最后还是选择了计算机专业。回看四年前，这个决定并不是基于深思熟虑，或者说，它可能只是我在纸上列出的假想的计算机专业的优点和缺点，然后最终做出了一个选择。如果可以，我真的很希望四年前我在做专业选择的时候，有一个人能够非常详细的告诉我，选择专业之后到底意味着什么？选择计算机专业到底意味着什么？而现在，我终于能够站在四年后，去告诉当年的我，计算机专业到底有哪些好，有哪些不好。如果当时的我得到了这样的回答，那我究竟还会不会走上这样的一条道路？会不会在那张转专业申请表上填下其他的专业呢？我觉得去想这些东西已经不重要了，因为。只有你真正的在这个专业里学习了四年，你真正的去全身心的体会这个专业给你带来的变化，你讨厌它的地方和你喜欢它的地方，才能够明白你当初的选择是错误还是正确。但是，当你知道这个选择是错误还是正确的时候，你其实已经在这个专业上走了。相对来说，比较长的一段路了。在那个时候，你就会真正的对这个专业有非常深刻的认识，会知道是及时止损还是持续向前。那么这期节目就聊到这里。这、就是克莱尔在四年后对四年前做出选择的他的一个回答，但是这个回答四年前的他听不到了，可现在正在收听的你们。还能够听到。如果你对你的专业有什么想法，也欢迎你在评论里和大家交流。那么，我们下期再见。